0: BR-Klassik Frau Fischer, so große internationale Festivals sind ja immer weit im Voraus geplant. Wie war das bei Ihnen? Was war schon sicher und inwiefern mussten Sie da jetzt umstellen auf die digitale Version?
1: Unser Programm stand seit eigentlich letzten Frühjahr schon fest. Und es hat sich nicht sehr viel daran verändert. Das ist eigentlich das Ungewöhnliche daran. Denn in einer normalen Situation habe ich einige Monate Zeit, ein Programm noch aufzufüttern mit inhaltlich roten Linien zu verbinden, weil die Dinge, die feststehen, ja zunächst mal solitär sind. Und dann fängt man an, wenn die Projekte sich entwickeln, rote Fäden zu entdecken und diese roten Fäden dann auch noch mit Komplementärprogrammen zu ergänzen. Dies war jetzt nicht möglich, weil wir eigentlich wie alle, wie ein Häschen vor der Schlange gewartet haben, was ist jetzt eigentlich? Und im Sommer haben wir irgendwann gemerkt, es wird sicherlich problematisch bleiben, diese pandemische Situation und haben angefangen mit vier Kommunikationsdessen, Designern zusammenzuarbeiten und schon im Herbst Versuchsprogramme, so also experimentelle Livestreams gemacht, wo wir eigentlich alles ausgespielt haben, was digital möglich ist, um unsere Erfahrungen zu machen. Und das liegt jetzt unserem Festival zugrunde.
0: Aber das heißt, der Schwerpunkt Belarus und damit rund um Maria Kalesnika war das war schon vorher klar, hat dann aber noch mal eine ganz andere Brisanz bekommen.
1: Da haben Sie recht, dieser Schwerpunkt kam tatsächlich erst im Sommer dazu. Maria Kalesnika war, war Mitarbeiterin von ECLA. Sie war unsere ständige Social-Media-Referentin und als sie im Sommer dann in die Demokratiebewegung in Belarus eingestiegen ist und begonnen hat, auch diese Führungsrolle zu übernehmen, haben wir zunächst mal voller Bewunderung das alles verfolgt und als sie inhaftiert wurde, war das eigentlich für uns der Zeitpunkt, uns zu engagieren. Und für mich war dann sehr schnell klar, wir engagieren uns zwar auch politisch und mit sehr viel mit Petitionen und mit Schreiben an Politiker und so weiter, aber unsere Mittel sind, sind künstlerische Mittel. Also können wir diese belarussische Demokratiebewegung vor allem auch mit künstlerischen Mitteln unterstützen.
0: Mhm. Und wie sieht es jetzt im Detail aus, wenn Sie sagen, mit Mitteln der Kunstszene?
1: Wir haben ein Projekt erfunden, das KünstlerInnen aus Belarus mit MusikerInnen aus Deutschland oder Europa verbindet, um einen Dialog zu starten, einen künstlerischen Dialog. Und diese Tandems, es waren immer künstlerische Tandems eines belarussischen Künstlers und eines äh, Deutschen oder hier in unserem Kontext verorteten. Und diese Dialoge sind eigentlich ein sehr wichtiges Instrument, um uns hier in Europa auch bewusst zu machen, was in diesem Land, das zu Europa gehört, eigentlich passiert.
0: Mhm. Haben Sie so. denn zurzeit Kontakt mit Maria Kalesnikova, die ja seit geraumer Zeit in Haft sitzt?
1: Ich habe ständig Kontakt mit ihrer Schwester, die wiederum ständig mit ihrer Anwältin in Kontakt ist. Und die Anwältin ist die einzige, die Maria tatsächlich sprechen kann. Maria wird ziemlich abgeschnitten von der Kommunikation. Nur sehr wenige Briefe dringen zu ihr durch. Und auch ihre Briefe gehen in der Regel eher nicht aus dem Gefängnis raus und die Anwältin ist letzten Endes die Kontaktperson zu allen von außen und auch für uns.
0: Und was ist das für eine Kunstszene in Belarus? Was haben Sie da für Projekte aufgetrieben? Was ist da an den Start gekommen? Geben Sie uns da ein bisschen einen Vorgeschmack.
1: Also in Belarus ist vor allem die äh, Schriftstellerszene und auch die Videoperformance-Szene sehr stark, während die zeitgenössische Musik eigentlich erst in ihren Anfängen steckte und Maria Kalesnikowa hatte da im Grunde Pionierarbeit begonnen, die jetzt erstmal feststeckt. Aber die Performance-Szene ist extrem stark und es sind auch die Mittel, mit denen die KünstlerInnen jetzt sich ausdrücken. Das sind vor allem Videos, in denen sehr subtil und man muss da zum Teil auch ein bisschen die Codes kennen, auf Missstände im Land aufmerksam machen oder ihren Protest ausdrücken oder ihre tiefe Trauer ausdrücken. Alle diese auch emotionalen Zustände, in die die Menschen in Belarus geworfen werden gerade, alles dieses drücken diese Videos aus, die jetzt in unserem Projekt auch Niederschlag finden. Das Projekt heißt Echos, Stimmen aus Belarus und fokussiert wirklich auf diese kurzen künstlerischen Statements, die jeweils einen Aspekt dieser Demokratiebewegung herausgreifen.
0: Das Prinzip des Austausches und des Miteinandervermischens begleitet auch den zweiten Schwerpunkt rund um Libanon oder um ja, arabische Länder. Das ist ja auch ganz interessant. Was ist das für eine Welt und wie, wie schaffen Sie das da, in Anführungszeichen den Osten mit dem Westen zu verknüpfen?
1: So, die Künstler in Libanon sind letzten Endes in einer ähnlich apokalyptischen Situation wie die Künstler in, in Belarus. Es gibt kaum demokratisches Bewusstsein und kaum eine demokratische Entwicklung. Und in diese Sowieso so eine ziemlich schlimme Situation kam dann im Sommer auch noch die Explosion. Das ist die Situation, in der unsere Werke entstanden sind. Aber der Kontakt zu Libanon und zu dieser arabischen Musikszene besteht seit sehr, sehr langer Zeit. Und wir haben uns den Schwerpunkt Beirut gesucht, weil in Beirut eine großartige experimentelle Musikszene existiert und von dort aus eigentlich die Welt auch mit ihrem experimentellen Musikschaffen das avant pop Jazz, experimentelle Musik, elektronische Musik, Komposition miteinander verbindet. Und mit diesen KünstlerInnen, die aus dieser Szene stammen, haben wir
0: gearbeitet. Frau Fischer, das Digitale und das Social Media haben natürlich auch viele Zusatzoptionen. Sie schreiben zum Beispiel von Chats und sogar von kulinarischen Konzertpausen. Was genau darf man sich da darunter vorstellen?
1: Nun, also die kulinarischen Konzertpausen, das sind Einladungen an KünstlerInnen, äh, uns zu erzählen, was an einem bestimmten Eklartag mit einem bestimmten Programm denn am besten verspeist werden sollte und die Kochrezepte auch gleich mitzuliefern. Das ist eigentlich eher so ein Spaß-Incentive, das wir dazu liefern. Ansonsten arbeiten wir gerade an einem wirklich reichen Hintergrundprogramm, wo es mit Interviews, mit Hintergrundinformationen, Making-ofs, auch anekdotische Situationen, die 13 Konzerte bereichern werden. Und wir wünschen uns, dass das Publikum sich einfach fünf Tage lang bei uns im Festival aufhält. Im Festival heißt tatsächlich im Computer, aber wir sorgen dafür, dass die großartige Festivalatmosphäre, die wir sonst im Theaterhaus haben, sich auch im Internet übertragen wird.